0: Det er Jakt og Fiskepodden, en
1: podcast fra
0: Statskog. Hjertelig velkommen til Jakt og Fiskepodden. Den gis ut Statskog i godt samarbeid med Norges Jæger og Fiskeforbund. Det heter seg at de unge skal erobre verden, så i stedet for å tro alt for mye om hva de unge jæger og fiskere ønsker seg fremover, hva de lurer på, så har vi rett og slett gått og spurt dem. Vi har gjort det tidligere en gang med Grong videregående skole, Veldig spennende. Derfor har vi gjentatt det på Solør videregående skole. Kremen og norsk ungdom, og hvis det noen som lurer, så har jeg fått spørsmålene. De to ekspertene som vi har med i studio, Espen Farstad fra Norges Jæger og Fisk, Hei. Og Jo Inge Breschberg fra Statskog. Hallo, hallo. De to personene har ikke fått hørt dem, bortsett fra det første spørsmålet. Som sånn startet vi på Solør. Da er vi in på naturbrukslinja på skoler, videregående skole, og vi har lærer, Simon Østmo. Hvilken gjeng er vi har oss her i dag? Ja, her
2: vi i VG3 naturforvaltning. De tar studiekompetanse og ska begynne å studere da, til neste år i Rene Hjemme. Ja, hvilken type
0: undervisninger får du
2: da lærer de om ulike naturtyper Og vegetationstyper Og varn Og litt om
0: Lover og regler I forhold til det Er det mye praksis? Er det mye ut, ut, i, ut i skogen? Han har sagt opp i trena Og ute med jakt og fiske
2: Der, Vi prøver å få til det Men VG3-løpet er, er jo ganske mye innhold mm. Det er mye teori Men vi får til det Vi har vært ute og jakta Og de har skutt elg og rådger och få tid till det, mm. det
0: Du snackade till höre om utbyggnaden på gutor och jenter. Vad vad du märkt nu?
2: Jo, nu märker vi att det er en kraftig ökning på sökröfr fra jenter då, på WG1. Ja. Ja.
0: Så det, det er på väg opp, Heldigvis. Mm. I dag så ska vi stillspörsmål eller det vi ser si eleverns går på nottubuslinjen ska stillspörsmål till Jängen 9 studio. Og aller først så skal vi starte med et spørsmål om rype, for jeg har lurt ikke. Hvem vi har med oss nå?
3: Ole Stavsberg. Hva spørsmål har du da? Nei, om rype, vi vet at det er lite rype mange steder, og vi vet ikke helt vad det skyldes, men uh, har du ikke planer for å få opp da rypebestendet? Veldig godt spørsmål,
0: og... Det första fråggan det ska vi faktiskt pröv, jo ingen bärscheck på live. Er, her här det betänksnästet på 2 sekunder och nu har de gått.
2: Ja. Det är er... det det
0: har fått Ja, ja, i alla går ryppebeståndet ner? Vad kan vi göra för att få in upp?
2: Ja. Och hur lång tid har det? 3 minuter. Och så här då. Ja. Nej, vi vet en del del om här för ryppebestånd går ner eh och det Mest sannsynlig klimabetinget. Nå de ryper det klimatapere. De er avhengig av stabil vinter med stabilt snødekke, og, og at det ikke forandrer med kraftig regn, for eksempel, og ising til beiter. Samme smågnagere som altså, vi er avhengig av for å holde smågnagere i motoren her. De, vi får smågnagertopper. Da får du et hvileskjær på predasjonen. Og for det da ustabile vinterer, så vil smågnagere slite. Ganger med iseratt, for eksempel, blir fylt med vatten eller, eller snøen blir borte. Så det er en hel del til det klimabetinget. Det er å teste med flere arter i Høgfjellet som har samme nedgang som ryper, i samma samme tidsrommet. Og når en veldig talvikart som ryper går ner i over ti, ti år, typisk, 30 prosent nedgang, da blir det rødliste og nå er ryperne i rødlysten også, 2015. Og vi tror i noen områder at jakten har betydning, og da må vi begrense jakten ikke. Og her som vi skal få opp at ryper, det, for ryper, det at det er lite ryper er i all hovedsak at de dør, altså de er veldig på å dø, og de blir tatt av predator, eller ved jakt, eller flyr kraftledningen kraftledning, og så har du klima, en klimasak, og så det, det med hesten vi ska få mer ryper, og det er liksom et kjempespørsmål da. Hadde det visste så det er jeg kjempeglad å <går> skulle fortelle det, men det vi, det vi vet er at vi i hvert fall må begrense vårt uttak i de veldig dårlige årene. Det kommer vi være må å bidra med. Men jakten har liten betydning på ryperbestand, men i de veldig dårlige årene så må vi begrense. På hvilken måte begrenser vi det da? Med å enten ikke jakte når det ikke er en produktion altså ikke er skyllinger der, eller at vi begränsar jaktröker färre jaktdagar eller at det vi begränsar uttaget på jägarna i det området. Nu kan jag
0: faktiskt ställa en fråga för dig. Var du nöjd med svaret?
3: Ja, det var uh, bra svar
0: att jeg... Har du uppföljning en fråga på rype? Han har ju tagit doktorad i rypebevaltning så her är det möjligt att
3: bor vidare. Ja. Nej, det är väl uh... Snøen har vel en god del hindring for kyllingen.
2: Ja, ja det er klart jeg driver utenørsidrett som er vant eller å være ute i snøen og rypemor kan snøene men så ligger på reire for eksempel det går helt fint. Men hvis du da får altså med det ustabile verv vi har slik i år som vi fikk snø i begynnelsen på juli en del fjellområder, det er veldig ugunstig og da er de akkurat klekt og så går de sammen mor, ska finne proteiner, skal finne larver, sant? og vekse fort, må finne mat hele tiden, og så blir det da, kommer det snø, og regn, og sludd, og blir kalde, så må de hvile seg under mor, og få mindre tid til å mat. Og så blir de mer urolig, og bråker mer, og da blir de lettere å bytte for predatorer. Så snø i... Altså, utenom normalen, det er veldig ugunstig. Men snø, altså alt andre, det er normalt for dem, og takker dem helt fint. Da jo Inge
0: takk for det, og så sender jeg deg ut døra for det øvrige spørsmålet kommer du ikke til å få på forhånd. Så dem skal du få når vi kommer tilbake i studio. Så nå skal jeg hente inn med flere spørsmål, og du går ut. Ja, ja det føler jeg virkelig at vi fikk satt standarden. Var du litt bekymret nå, Spønn? Neida. Jeg gleder meg. Jeg synes dette er gøy. Hva, hva synes du om svaret selv nå når du hørte i ettertid? Nei, svaret er forståelig greit nok, men jeg ville litt rotet da. Ja. Men da har du sjansen til å forbedre deg nå, for nå ja. har vi ni spørsmål igjen. Okay. Her er spørsmål nummer 2. Da vi klar for et nytt spørsmål. Hvem er vi har med oss nå? August Schultz. August Schultz. Ja. Og du har et spørsmål om et uh, dyr som kanskje ikke har japtet så mye på idag?
2: dag?
3: Ja. ja. Hva tenker Tadskog om vilsvin? Er vilsvin en resurs eller en trussel mot annet vilt? Det er et vanskelig spørsmål,
0: ja. for vilsvinn er vel svarte liste av deg i dag, så det skal vi høre med ham. Ja, den synes jeg egentlig, vi har jo hatt en liten episode om uh, vilsvinn tidligere, to episoder faktisk, men uh, vær så.
2: Ja, han sier jo statsko, han spør jo statsko, men vi kan spørre Jesper nå, men jeg kan jo det. da. Uh, vilsvinn er i all hovedse, all, uh, aller høyeste grad en ressurs, ja, det er det. Men han er uønsket til Norge og den er en svarte liste at han er utsett i Sverige, og slik sett kommer in han kjemmer på egne bein, så han hadde vært ønsket. Da hadde det vært greit, men det er han ikke. Så vi har lagt en handlingsplan mot vilsyn i Norge nå, en offentlig handlingsplan mot vilsyn. Men eh, vilsynet så selv er jo i all hovedsaken ressurs, ja. så vi er jo, de er egentlig en fantastisk ressurs. Det som P.A. Ålén sa i den tidlige episoden, så er det, en, det er art som... Du kan jakte hele året, og som smaker bra. <laughs> og uansett hvor mye vi jakter, så lar vi ikke begrensen. Så det er jo helt fantastisk. Men han kan jo være bærer til afrikansk svinepest. Og det er grunnen til at vi har en eh, handlingsplan mot vilsvinn.
0: Ja, den tidligere episoden hende, heter jo «Gammel gris venner hjem». Eh... Det er selvfølgelig feil introduksjon til at du skal se noe
1: av var år. Jeg
0: Men det var med tanke på at det. det er jo, det er jo greit noe at jeg satt ut i Sverige og så videre, men det er jo ikke en art som ikke har vært det før.
1: Neida, det er ikke det, men, men den har, det er ikke naturlig tilbakekomst på en måte, så altså, den var jo, fantes jo i praksis ikke viltlevende i Sverige, heller hvis du går tilbake til 1970, og så rømmer det noen, og så har man liksom fått en enorm spredning, delvis med menneskelig hjelp i Sverige, og nå feller man jo godt over hundre tusen vilsvinn år, så det er en bestand på flere hundre tusen der borte, og det kommer til å på oss, det er vi helt enige om. Men jeg synes det er et veldig godt spørsmål som er gudstille, for han, han spør liksom, er dette en resurs eller er det en trussel, og det er jo for at der vi ligger, ikke sant? det at hvis vi skal være ansvarlige mennesker som skal bidra som jegere in i norsk naturforvaltning, så skal vi ha forståelse for at dette er en utfordring både smittemessig i forhold til afrikansk svinnpest, men også, det er jo også det altså, får du mengder med vilsvin in i skogen din, så, så gjør det noe med hele det økosystemet som den skogen er, så det berører på en måte å komme til ting. Så den dynamikken er jo, ikke, er jo ikke uten videre bare positivt. Men som jeger da, som enkelstående jeger, så er det jo klart at det er hyggelig å ha et vilt å jakte på, og det er jo spennende jakt og mye fint å si om vilsvinnet sånn sett. Så vi står litt sånn med ett bein i hver leir her. Skal vi være helt ærlig, som, som enkelstående jegere så kunne vi nok kanskje tenkt oss å jakte litt vilsvind som ansvarlig naturforvaltere så har vi stor forståelse for at man skal prøve å begrense inngangen av vilsvind til Norge. Så som gode byråkrater som vi er så svarer ja og jo og litt her og litt der egentlig. Ja, ja det er litt ja takk men, men det er klart at vi er lojale i forhold til at, at vi har lagt en handlingsplan for å forvalte vilsvind i Norge, og den går egentlig ut på å prøve å mest mulig.
2: Mm. Men så innan kommer så oavsett om vi lagar en plan mot så vill vi få, få gris in i från Sverige. Det kommer inte undan. De etablerar så pass täta bestånd tät på grensa. Så det det vill ske men det är ju greget du får, du bare får en art ekstra, utan att det vill få konsekvenser för andra arter.
0: Nej, men og det är lite av, av det det blir spurt om är förtränger vill det förträng andra jakt. Vil det, vil det ha en konsekvens for å det, Ja, det kan. Altså, ja. hvis du
1: får tette bestandet, så vil det jo for eksempel kunne bety noe for skogsfull i et område. Altså, bakkeruger, mm -hmm. ikke sant, være utsatt for disse dyrene her sånn, og de kaster om på marken og holder på, sånn at det, det vil jo ha en innflytelse
2: på andre arter. Ja, og kanskje råder faktisk mm, ja. mm. både förtrenger eller att de med de med allt och så i tillägg uppträder til i flock så det är väl lik en del arter som är inte så sociala så vill de kunna gå ut över di då mm. och plus då som hacker på bakken, eller alt den finner på bakken, så en det jo potensielt alt den finner på bakken.
1: Mm. Men nå har vi altså, som en del av det handlingsplanen, bare for å det, så har man nå fått litt nye regler for, for åting. Mm. Uh, altså, ikke foring, for det, foring er på en måte akt stimulering til mer vilsvin i et område over tid, mens åting det er på en måte da man ut begrenset for, for å få dyra inn slik at man kan få en mer effektiv jakt, ja. og også bruk av lys under den jakta detta mm. dette er grep som nå er gjort og som, som vi for så har ropt på lenge, for det at vi må ha effektive verktøy i anførselstegn for, for å forvalte disse vilsvinna og det har vi nå fått sånn at jeg føler at vi på en måte spiller på lag her, og så tror jeg nok at den enkelte jeger som er interessert til å på dette og så kan høste nok personer ut av det så det er jo egentlig ja takk mange deler. Ja det ja det.
2: Praktisk. Vi har jo lært ganske mye til svenske som har hatt svilsun ganske lenge nå eller en god del år nå så bland annat det man att åter i skog istället för att driva för dem på havsröker exempel så det, du får dem vecka ifrån dyrkemark och hösten tror de dem där du skuter väldigt tjapt så fort de skader i, i åker exempel eller på tis så skuter du vilsyn där och så åter de in i skogen och så håller du dem vecka ifrån dyrkemark mm. men det kräver kämpe samarbete mellan grundare och jägare det får de till i Sverige när de lyckes så får de till mm.
0: Veldig bra spørsmål, August. Du berører noe som er en utfordring, som vil være en utfordring ganske mange år fremover. Har du lyst til å mer inn i, så har vi som sagt to tidligere episoder. Det vi har vært inn på vildsvin. Den ene heter Gammel gris venner hjem, og den andre heter Afrikansk
3: svidepest. Vi kjører et nytt spørsmål. Hvem har vi med oss her nå, Jon Arne Torp. Og du lurer på. Hesse, utfordringer ser du i sammenheng med vilt på og salting til vei, og har du ikke noen tanker om hvordan kan forhindre flere vilt på kjørsler?
0: Ja, et et veldig spesifikt spørsmål, salting av vei og vilt på kjørsler, og så en liten sånn åpen spørsmål. Hva kan vi gjøre i de store de store grepene? Mm. -hmm.
2: Ja, det, nuklingo, jeg vet. Det, det,
0: det jeg lytter han ikke får med seg, det er ansiktsuttrykk
2: <laughs> Så det er sånn, jaha mm.
0: Og så ser jeg kverna og begynner gå altså.
2: Og nå er Espen sikkert å peke på meg,
1: liksom <laughs> Det er jeg i den heldige situasjonen at jeg har en forvalter ved siden av meg Og dette er et forvalterspørsmål, vær så god, Inge
2: <laughs> ja, <det. laughs> Nei, men det er jo nukken ett väldigt veldig bra spørsmål, da Og et vanskelig spørsmål For det det er jo, er inne på nå, så får vi jo meldinger om eh, rett og slett som står og, og sleiker salt i vegbanen. Altså, vi, har jo, vi har jo brukt eh, saltsteiner, som, altså slikkesteiner, saltsteiner på vilt i en årekke, år så nå har det vært forbudt, og det er en hel elg som er vant til å få tak i det saltet. En måte få tak det på er i vegakanten i dag. Vi har sluttet å, på grunn til å, uh, CBD, da, så har vi fått et salt två altså bilar som förbjud man att lägga salt stenar. Och det og de blir påkörda. De står och sleiker salt i väggröftorna och blir vant till trafiken så blir en del till de påkörd. men det är lik eh det är ju inte samhällsuppgåvan närmast att så ha isfria vägar och undgå påkörsler än med andre, så det är vanskligt tror jag att få myndighet eller säga si att vi inte ska salta vägar längre det tror jag är vi kan regne med. Hvis jeg
0: går med direkte inn på det store spørsmålet hans, hvilke tiltak kommer man ha gjennomført for fått få redusert antallet vilt på kjørsla?
2: Nei, hvis du spør uh, vegemyndigheten, så vil han veldig fort si at du ska redusere viltstammen. Er det sant? Mm -hmm. uh, og hvis du prøver å dytte ansvar over på jernban for eksempel, så er det da type gjerling. Du gjerler de mest kritiske overganger. Eller på motorveger så bør du gjøre det, men en del en del områder kunne unngått en del påkjøsler ved å gjøre det. Men det är til at de påkjøsler er de har trekk der og trekkruter som går over vei. Mm. Og gjør du det, så vil du enten stenge den trekkruta, eller att du vil kunne flette den trekkruta. Så det er, de som jo programmert her da, til gå der de går i all hovedsak, og det kan være sesongtrekk mellom vinterbeiter for eksempel, Gardermoen er et greit eksempel, når de bygde Gardermoenbanen så delte et vintertrekk midt i to og dyra er nærmest programmert at de skal gå dit, ikke sant? Hjort av dere generasjoner. Så det er, er en enkel sak å unngå det. Mm. Men skal du få færre påkjørsler, så må du enten ha mindre vilt som krysser vei, eller fysiske hindringer da, som gjør at de kommer i på veien.
0: Kan du
1: tenke, Spen, burde vi ha ja. skutt ned mer? Uh, altså som jeger så vil jeg jo gjerne ha mye jortevilt å jakte på. Det er jo ærlig nok til å si det, og det, det vil vi jo. Og så er det klart at det er jo noen kryssende samfunnsinteresser her, det er jo ikke, er ikke tvil om det, at, at, at det er en problematikk. Um, problemet er vel kanskje ikke først og fremst at vi har for mye gjortvilt, det er vel, det er vel vi som utgjør problemet når vi kommer dundrene i 110 kilometer i timen. Nå er det litt sånn, hvis du ser på norsk veiutbygging de siste årene, så er det jo nå ganske store, tunge trafikk satsinger som går på, på viktige sånne langavstandsstrekninger, altså typisk sørlandet, oppover i Norge ned til Sverige, ikke sant? Altså der man. Og de nye veiene man bygger, her bygges det jo med med god sikt og, og mye vilt hjärer eh og litt om overganger, Vi har ju haft varit det i en jaktfiskbod också, ikk sant? Så så man är väldigt uppmärksam på problematiken. Men menns, du körer upp över Österdalen eh, på exempel <tøkker> så så körer du på en liksom sånn gammaldags väg här, sånt som bara går uppe genom terrängen. Här är det tette beståndet här, det är ju detta är ett problem. Detta kommer vi kunna så her, her er det litt sånn kunnskap hos bilisten også. Vi vet jo at, at jegere faktisk kjører på færre vilt enn andre folk. Mm. og det er noe for at du, du har en oppmerksomhet du skjønner mer på en måte at oi, her ser det ut som det kan være, nå er vi inne i den timen på døgnet hvor vi vet det beveger seg, og mm. så videre mm. så det at man kan den kunnskapen er sånn men, men vi kommer aldri unna dette og vi skal huske, altså elg vi snakker elg med en gang, det er jo for at jo inga er inni fra elgeland, og, og for det at elg er det som utgjør den største altså trafikkfaren, ja, ja. altså det å en elg på panserære mm. verste, ikke sant? Ja. Men, det, er det er potensielt jo,
2: farlig det. Ja,
1: det, det kan være litt vondt det der og der, og, og egentlig ikke noe spø rådyr som utgjør mengden her ja, men og rådyra skiller sig også litt fra, altså elgen har veldig, og gjort den kanskje enda mer veldig faste trekkruter og du kan se si at akkurat her kommer den til å trykke rådyra, de kan sprette ut litt mer overalt mm -hmm. jeg holdt på med dette her for noen år siden, for jeg var litt på veivesten og lurte på hvorfor vi ikke hadde trafikkskilt med rådyr på ja. Ja, jeg har liksom irritert meg litt over det, vi kjører på flest rådyr, og så finns det ikke et rådyr varselskilt men, 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 men de var ganske sikre på at det er ikke noen løsning å få opp flere skilt. Det løser problematiken ja. problematikken, og, og rådgjøret er mye vanskeligere å definere til et punkt, liksom, sånn at mm. uh, da var ikke det noen god løsning.
2: Uh, da liker du ikke de på elg heller i utgangspunktet. fram det faste trekk, og du skjelter, så ja. får du ikke færre påkjørsler, særlig om skjærne.
1: Jeg har jo sett de har brukt veldig sterke og annerledes virkemidler på i Østerland. Her har man jo hatt en tilnærmet kunstprosjekt med svære malige ja. virer eh. fra elg i alle verdens farger oppover der. Jo, men det skaper en oppmerksomhet rundt problematikken. Jeg synes det var veldig kreativt, men du kan ikke gjøre det overalt, for da mister du den effekten også, ikke sant? Men det er klart, der er det
2: spesielt. Men det blir påkjørt veldig mye råder som det er, og i en del kommuner så kjører vi gjeld flere råder enn vi tar ut ved jakt. Og, ja. det, og det er jo ikke bra, vet Nei, det er jo og det er en, en, en misbrukt en ressurs og det er lidelser fra dyret og det er skader og samfunnsmessig er det er jo ganske ugunstig og så er det, ja, vi kunne jakte dem isted vi kunne jakte hardere så Bestandskontroll er
0: et element her jo, men, men det er ganske mange andre det, det både teknologi på bil det er jo stadig utvikling ja. yes. og så er det overvåkenhet hos sjåfører ja. og så er det kvaliteten på vei og eventuellt stenging da med bilte overganger og underganger ja. så, men du har vært inn på en liten spesifik ting nå, det er kalveuttak mm. som har sannsynlig direkte sammenheng
2: kan ha det, ja, vi ser det på jernbanen at det är mye kur som blir påkjørt kur med kalv og du kan kanske klare å unngå det hvis det er du er en av to slipper å drasse på den kalven du vil likevel kjøre på en del kur men det kan være att hun är den en annen på jernbanen, for eksempel hvis hun ikke har med seg kalve ja mm.
0: Takk for det, Jon Arne. Jeg håper du fikk eh, i hvert fall et lite innblikk i en komplisert problemstilling. Vi kjører jo over til neste spørsmål. Hva mener vi har med oss nå? Vebjørn Skirbekk, Sagmoen. Vebjørn, du har et spørsmål
3: om fiske. Eh, hva tenker dere om utsetting av eh, fisketyper, rett for eksempel? Vær så god, Espen
1: Forstad. <går> ja, hva vi mener om utsetting av fisk, ja. Her har vi jo en lang historie bak oss i Norge bare fra sak til da. Vi hadde jo naturlig innvandring av fisk fra to kanter etter sist i sted. De kom østfra det var de østlige artene, karpefisker gjedde abor typisk, og så har du de vestlige som er da røye, ørret og laks, ikke sant? Og så har jo mennesket da i all tid hjulpet denne fisken litt over vandringshinder og ja oppå Hardangvida og andre høyfjellsområder ja. <laughs> Nej men også, det, har vært, det har på en måte vært god latin, det har vært greit og det å, å skjøtte vannet sin og flytte opp ja. Og så har det jo da eh, kommet ny kunnskap til, det har følt en del problemer med dette, eh, og vi har spredt arter som kanskje ikke er så ønskelig. Et typisk eksempel er å spre ørekyte opp i flate øretvann på vidda, det ødelegger øretvannene. Eller andre karpefiskearter der de ikke hører hjemme og så videre. Sånn at det å spre fisk i dag er i utgangspunktet forbudt, hvis det ikke er fra stedegen stamme, eller stedein av stamme, som noen også kaller det. Altså at du tar en ørhet fra lavere ned i et vassdrag og flytter opp i samme vassdraget. Det kan du få til lats til, men, men nå skal all flytting av fisk foregå med fylkesmannens uh, aksept og godkjennelse. Så det, det er jo utgangspunktet, så i utgangspunktet så ønsker vi vel ikke å sette ut så mye fisk. Så er spørsmålet om man, det spørsmålet kan jo også romme et annet spørsmål, eh, nemlig om vi skal sette ut fisk for å skape et bedre fiske. Altså, i, i, ikke sant? Altså, og og sette ut fisk i ulik størrelse, bare for å si det. Og her tror jeg, det blir litt liksom på det personlige planet her, vi har vel svingt mer og mer over til at vi ønsker å la naturen for på en måte definere premissene for hva som er i et område. Vi kan gjerne drive litt habitatforbedring, som vi sier, altså sørge for at det er gytegrus i bekken, og ta bort vandringshinder og gjøre slik at på en en øretstam i et, et område blir bra og fiskbar. Men det finns jo eksempler, jeg må jo nevne det da, på mange vann- og områder hvor man ikke hadde hatt et sportsfisk om man ikke hadde drevet kultivering. La meg ta Oslomarka som eksempel. Det er fullt av små kjern og pytter oppi Nordmarka som ikke har naturlig gytemulighet til førhet. Der er det likevel et fint fiske for det man setter ut fisk. Og så prøver man primært å sette ut småfisk, liksom ettåringer, toåringer, så man så de kan vokse sig naturlig, ville, i kjernene og, og framstå som ville fisker, men gytemulighetene er ikke der. Så i sånne tilfeller så mener jeg det må være helt greit å drive utsetning av fisk for å skape et sportsfiske, fordi at fiske er en del av en friluftslivs verdi som vi ønsker å så det var et langt, langt svar, ja,
2: det men men, men dem, fyrst, det, si. ja. Ja, det er mye å si om det, og det er klart en del til den utsette. Vi har sett det å være i type å sette ut stor fisk, for jeg synes det er greit å fisk på stor fisk, det tror jeg en del betenkeligheter med. Ja. Vi er med en del prosjekter der regulanten, altså vasteraksregulanten, er pålagt å sette ut fisk, altså gamle konservasjonsbetingelser. Der har vi fått vinkle det over att du gör gyteförbättring för exempel eller att du fanger stedegen fisk och sätter ut alltså att du är det som är mer på lag med naturen då än bara ha ha ett kar och så, får opp fisk, og så ut, bare for upp fisk och så sätter ut bara för att du pålagt det det blir vi väldigt liten grad gjort på våre areaner idag och så är det som händer så är arter som ju inte önskar att flytta på och flyga för att gädde upp i öretvatten exempel eller örekitt som som så det likter det er jo helt det galna matias. det kan få store konsekvenser eller röja öret vatten kan ja. altså, det er mange exempel på eh, på fel politik där altså, fiske så altså, eh, kanske i förbade alltså i god tro. Mm. Men eh, så har det gått helt galet då. En sånt. Men så öret det mest välkända arter släkt sett. Den har har få negativa konsekvenser. Den trivs var allt vatten på fället har fått Ørheten fått hjelp Tom ja, 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 Vi har drept på med det veldig lenge ja, ja. Men jeg, jeg var på
1: en, i, i, På mitten av 90-tallet Så reiste jeg til Montana i USA eh, Og der er det altså et, et Fylke, eller en stat da I USA hvor det bor noen hundre tusen Mennesker, ikke så mange, det er ganske glissent her borte De har flere besøkende sportsfisker Enn de har innbygger i I, i, i den staten där vart år mm. Alle kommer for fiske den fantastiske Ørhet fiske Som er i, i Montana Der settes det ut en fisk Alt er selvreproduserende stammer, men det forvaltes veldig nøye og veldig, veldig spesifikt. Altså det er oppdelt i elvestrekninger, alt er åpent for alle. Du kan komme og fiske, men du får lov å ta med en fisk hjem, resten må settes ut, og det er ganske strenge begrensninger for fiskeren hele tiden. Så på den måten så regulerer man hele fiske på naturligreproduserende bestander. Det høres jo ganske optimalt ut.
2: Mm. Men da må man lykkes. Da må man lykkes, men mm. det,
1: krever, det krever mye. Det er lettere å dumpe ut fisk i et vann, for å si det sånn. Mye enklere. <laughs> ja, så, så det er jo den, den metoden vi har brukt, men jeg tror nok at den nye tid er at det krever litt mer av oss, øh, og at vi kanske får en mer stabil og naturlig bestand av fisk i vannet. Mm.
0: Mm. Men det er også aller viktigst, på en måte, det at du har ikke låt til å beie det. Nei, det har dukket. du ikke. Du må ha til lasse ja, ja. for å gjøre det.
2: Ja. Det var ganske strengt da.
0: Bra spørsmål, Bjørn. Vi går over til neste. I en tidligere utgave så hadde vi med elever fra Grong videregående skole. Og i det området rundt Grong og inn mot Lirne, så er det et kjerneområde for Bjørn. Det er det største råddyr i Norge. Men det er et annet råddyr som nå skaper de største overskriftene og de største konfliktene. Og det har du noen spørsmål rundt. Hvem er vi har med oss?
3: Eh, Signe Lund.
0: Signe, ja. hvilke råddyr er du Jeg skal stige
3: spørsmål om nå? Ja, nei, det er mange her da, som bor i Ulesjona. Og i og med at konflikter og diskussioner rundt akkurat ulv, så lurer vi på hva dere mener om ulv og ulvesona, og hvordan det kan påvirke jakt da.
0: Ulv, ulvesone og påvirkning på jakt. Skal vi ta lite litt, litt hvor, står, hvor står vi her nå? Altså, vi har er jo et spørsmål vi har vært inn på ganske sånn med det vi er opptatt av å ha en ulvedebatt med innstemme hvor, hvor mye ulve i Norge hva har Stortinget faktisk vedtatt nå pågår det stadig vekk debatter rundt det her og det er det, 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 det er tema med sterke følelser på begge sider egentlig Espen, kan du se litt om hvor, hvor
1: står ulvesaken står i Norge nå? Ok, uh, da skal jeg prøve å nøste. Dette er jo et enormt omfattende spørsmål, men, mm. men la meg begynne i ene ene da. Vi har altså uh, en sørskandinavisk ulvebestand. Det er viktig å forstå det, at vi har en ulvebestand som vi forvalter sammen med Sverige. I 1980 så hadde vi ingen ynglende ulv i Norge. I dag så har vi en bestand på rundt 400 individer, sånn røffelig pluss minus. Eh, svenskene har brovparten cirka 300 av dem det er cirka 100 i Norge, litt sånn grovt sett så har Stortinget fastsatt et bestandsmål for Ulf i Norge og det skal være 4-6 ynglende familiegrupper som det heter eller revirer da fire til seks, hvor tre av dem ska være helmorske. Så teller vi noen sånne grenser i virer Nå er vi etter, etter siste telling, det er rovdata da, som organ, et offentlig organ som, som, som gir oss dette, og det er de tallene vi bruker alle sammen. Da var det altså åtte og en halv familiegrupp i Norge. Altså over de fire og som Stortinget sa. Og derfor så foreslo råviltnemnene, som er de som bestemmer i utgangspunktet om det ska være jakt i innenfor eller utenfor zonen, og hvor mye som skal tas ut, i form av individer og grupper. Eh, og de sa nå at man skulle ta ut, hvor mange var det utenfor, Jo Inge, utenfor ulvesonen? Ja, 26 var det det da? Ja, ja man åpnet inn til 26 utenfor zonen som skulle tas ut. Og så, det er for så vidt ganske uproblematisk, for det man har en todelt målsetting i Norge, om man både skal ha ulv og beitedyr. Og derfor så har man etablert en ulvesone, og som man sagt, utenfor zonen, der skal man ikke ha etablering av ulvrevir, og derfor så er terskeren for å felle ulv på utsida, ikke så veldig høy. Derfor så gis det rom for å ta ut dyr utenfor zonen. Innenfor ulvesonen, der begynner debatten ordentlig, ikke sant? For der skal man da altså ha eh, fire til seks familiegrupper eh, av ulv. Eh, nå er det åtte, som sagt, og derfor ble det foreslått å ta ut tre. Så ble det klaget på det til departementet, og departementet sa at nei, dere får bare lov å ta ut en familie, og så er det liksom da er vi i gang. For dette er jo en stert kritisk trua art, som sånn per definition og derfor så det er det mange kriterier som skal inn her før man på en måte kan utløse krav om felling da. Mm. Uh, dette sliter litt på folk som bor innenfor zonen, og dette var stortingen når de vedtok et ulvefolik som, som var brett flertalt på Stortinget som sa at vi skal ha så og så mange ulv, og de skal være der og der. Og det er et veldig spesifikt vedtak til å være et men, men her har man gjort det for å, for å være tydlig. Og da sa også Stortinget at det skal, ikke, det, altså det skal være en høyere terskel for å ta ut ulv innenfor zonen. Mm. For her skal det, det er det ikke beitedyra som har prioritet, her er det på en måte rådyra som har prioritet. Mens i Stortinget, det skal heller ikke være et reservat. Mm. Altså, det skal ikke være et område hvor det er fritt fram, og hvor det på en måte blir litt sånn ulevelig for folk, for det å leve med ulv in på sig. Det, det er en belastning, det må vi ha forståelse for, på ulike måter, ikke sant? Noen oppfører, opplever kanskje litt redsel og engselse, noen kan ikke slippe jakthunden sin, altså det kan være mange ulike grunner. Om det er nok til å utløse felling, ja, det er litt sånn politisk, og det ligger i departementet til vurdering og så videre til hver tid, men... men det skal ikke være et reservat. Derfor er det også åpnet for felling innenfor, så lenge man ikke truer det bestandsmålet som er satt. Mm. Så der er vi akkurat i dag, når vi nå snakker januar 2020, så er det altså en pågående ulvejakt på en familiegruppe innenfor ulvesonen. Man har tatt ut fire av i alt seks individer som det har gitt på. De to andre familiegruppene som, som ble foreslått jakta på da, nede i, i Mangen i, i Aksjus og Rømskog i, nede i Østfold, det, det fikk man ikke tillats til, så der ble det ikke noe. Det, så der er mange som er frustrert over å sitte med ulven på sig har hatt lang tid, har planlagt jakta, har lagt ned mye energi i dette, men, men det ble stoppet i tolte time. Hmm. Det er veldig komplisert og vanskelig dette her, som du skjønner. Det er mange elementer som spiller in. Eh... Og veldig gode argument på begge sider. Ja, og så tenker jeg at vi er jo kommet til den situasjonen nå, når vi, vi, vi skal jo ikke utrydde ulven. Vi er jo enige om at, mm. at ulven skal være i Norge, og det har vi ett stort flertall for på Stortinget, og så skal man heller ikke på en måte verne den helt heller. Altså, nå er vi inne i et forvaltningsregime, og det er jo det som er vanskelig. Det er en overgang her fra det ene til det andre. Vi skal inn og ha en aktiv forvaltning. Da skal folk være aktører i dette. Og hvis du mener at vi har alt for lite ulv i Norge med, så det en god del som mener, så, så er det fort gjort å rette skytse mot for eksempel jegerne som er de som utøver den forvaltningen men, men det blir å rette skytse feil vei altså jegerne er et verktøy i hånda på forvaltningen, eh, hvis man er uenig i norsk ulvepolitikk, ja, da får man jobbe politisk, for det er politisk bestemt
3: mm. Mm.
0: Mm. Men det er et kompromiss men det er relativt mye politisk jobbing som pågår, så, det, så det, er en, det, det er ikke det mest stabile kompromisset i norsk historie.
1: Nei, men det er ikke veldig mange på Stortinget som har lyst til ta opp denne på nytt nei, for ikke,
0: dette er, det er veldig vondt og vanskelig <laughs> ja. Men ja. kort, Jo Inge, konsekvens har det for jakt da? Det stiller jo Signe spørsmålet om.
2: Ja, det ene er jaktutøvelsen. At det er vanskelig å, eller vanskelig mange kvier seg for å slippe hunder. Altså særlig drivende hunder som loser skjeller i, i reviret. Det er det mange som kvier seg for, for det kan gå gærlig. Det vet jo at ulven oppfatter den som både som mat og som en trussel, en fiende, så det skjer ulveangrepp. Og det er bare den risikoen. Hvis det er mulighet til å jakte andre stans, så ser vi at det er veldig mange som da sig seg for å jakte innenfor ulvesonen innenfor og innenfor ulverevir. Og det må vi bare akseptere. Slik er det. Og, og den frykten är reell for mange. Og noen overdriver den nok litt av. Jeg i ulverevir. det går faktisk helt fint. Men, men, men det og så er det mindre vilt Det er det andre sant? Altså, For vi jakter elg da. Når vi i innenfor julesona Så begynner det å bli ganske magert med elg Det begynner å bli ganske store forskjeller På innenfor julesona Kontra på utsiden Jeg bor rätt på utsiden har veldig bra melg rundt husvegg Og så jakter innen julesona Det er veldig lite elg mm. Mm. Så klart det påvirker jo jakten Det er ingen som helst tvil om det når med når jeg prater med Frøkte mange jegere i løpet året Og vi sliter med å få folk til å taksere hønsefugler eksempel, i julesbrevier eller at vi uh, ja, ikke slipper bikkjøret det er en veldig liten risiko men, mm. men da har du andre alternativer så resten av andre staden mm. og sammen med vi du kan jakte andre staden, så drar de heller andre staden enn akkurat i ulverevir og inni etter i ulvesona. Da. Tipset er jo til støkkejeggerne at de kan prøve seg her. <laughs> ja, men, så får det stort sett være alene. <laughs> ja, da får <laughs> du
0: det. Bra, Jeg tror ikke det er siste vi snakker om ulv vi jakt og fiskeboden. Det er ikke første gangen, og heller ikke siste gangen. Vi går over til neste spørsmål. Da går vi videre på spørsmålsrunden, og
3: vi har kommet tilbake til...
0: Ole. Ole, hvilke spørsmål har du
3: nå? Jeg lurer litt på de fiskevattene som er overbefolket. Altså at de tar ut den store fisken og lar den små fisken være at. Om hva statskog gjør for at vattnet skal bli... Ja, begge, ja alle stølser alla storlekar fisken. Ja, nu ska jag bara för
0: ursprunget till statskog så ju inge, sånn inge som jakt och fiske fagskaffe är stockskolv och här inne av och gå in på gå in på ett svar. Nu är så det var ännu inge som besökt Solör vidaregående skola. Spänn. Så därför vart statskog relativt tydlig. Men du skal få lov til å komme inn med dine... Han mener noe
2: om dette, men han kan gå på. Ja, han det, for, det tror jeg også. <laughs>
0: mm.
2: Ja, skal jeg begynne da. Altså her statskog er statskog Gjær. Det er klart, vi har jo fiskeregler, og det er typisk det vi som forvalter Gjær da, i vatten. At du setter minstemål eller maksmål, typisk. Uh, og vi forvalter jo en del vattenaktivt, men uh, vi har jo över 60 000 vatten, så det er en hel del vatten som på en måte er på lykke mm. å lykke og med mer eller mindre, at folk du kan fiske, og så gjøre mer eller mindre som de vil da, i det vattnet. Altså du fisker, og så tar du opp den fisken du vil. Altså, så for vårt, så blir det å sette regler da, for utøvelsen.
3: Det
1: mm. er mm. spennende. Ja, Nei, dette, dette synes jeg er, dette er fryktelig interessant. Det er jo sånn, ja. altså vi har jo, Eh, dere har sikkert hørt at Finland er de tusen sjørs land. Ja. du vet at det er fire ganger så mange innsjøer i Norge som i Finland. Altså, det, er jo som er, det er vi som er de, de mange tusen sjørs land. Og, og i de aller fleste av disse vannene så er overfolk av bestandere av ørette. Ja. Det, er, det er sannheten, ikke sant? Det finns noen fantastiske vann og sånt, men, men i det store hele, det javne, den javne opplevelsen er at du, får, du er happy hvis du får en ørighet på 300 gram, liksom. Så det å drive, gjøre noe med det, med overfolkning, det er, her ligger det stort potensialet. Så er det slik at fra gammelt av så bodde jo folk nærmere ressursen og brukte ressursene rundt seg. Og det var helt vanlig å sette garn og holde på og ta opp matfisk, ikke sant? Vi hadde en høstingskultur. Den er jo mer eller mindre dødd ut. Det er jo i liten grad folk gjør dette. Det er veldig synd, for det var nemlig en aktiv kultivering. Da tok man jo ut og balanserte vannet. Samtidig så har vi fått framveksten av den moderne sportsfiskeren som kommer fra Oslo vest med snuslepp og catch and release i bakhu, ikke sant? Og det det, ikke sant, og leter etter svære fisker og i hvert fall ikke gidd for første giddere mye fiske de små fiskene. Nei, ikke sant? Og de jaktet bare de store fiskene. Og dette er også veldig synd, ikke sant? Fordi at de store fiskene, vi den grad de tar dem opp da de snurlepp jo, jo ofte de tar dem opp da kanskje. Nei, ja, nei det er siktig det er ikke så ofte de får dem eller. Men men, ikke sant? Altså fremdeles så, vi har jo vi har jo, i så har det jo alltid vært sånn at får du en svær fisk, så kacker du den og tar den med hjem og viser synd for det at et, et vann er jo et lite økosystem, og i dette økosystemet blir de store fiskene som er fiskespisere veldig verdifulle i forhold til å regulere bestanden og, og få opp et, et sett av varierte fiskestørrelser da, i vannet. Så, så det er ikke så lett å gripe fatt i dette. Statskog kunne selvfølgelig legge til rette for mer garnfiske. Det burde være utleier av båter, man burde kanske fått rabatt på hytteleier hvis man lovte å fisk med garn, eller jeg vet ikke hvordan man skal gjøre det i en praktisk, men det klart man kunne stimulert lite den der garnfiskebiten og sånn, og drive litt kultivering i det stille på det. Det andre er jo at fiskerne selv må ha en forståelse av at de store fiskene er verdifulle individer, og at vi kanske slutter å snakke om minstemål, men heller snakker om maksmål på fisken. Ja. Du kan få lov til å fiske fisk Maximalist opp større. til Får du en større, så må du sette den ut igjen mm. Jeg vet at det smerter litt når du endelig Får en ørret på 1,8 Og du er bare oh, Å fy, nå ser jeg den her, ikke sant? Ja, Men, ja sette den ut altså, Det gjør litt vondt det der Men det er bare, det er bare altså, dette vender
0: vi Rekt å ta et bilde Rekker, det er mye gjort ja, du rekker, Det er helt
1: riktig Så jeg tror mye, mye ligger her Det ligger både litt hos grunnærene Å gjøre stimuleringstiltak for, for, for å gjøre noe på, på uttaksida Og så kan fiskerne gå lite i seg selv på dette også mm.
0: Mm. Bra, Ode og Vi glir over til neste spørsmål Da er vi på tur inn på et spørsmål Om uh, ammunisjon,
3: skudd Hvem er vi har med oss? Det er Jon Arne, Jon Arne. Ja. Og da vil vi prate nede i EU der At hun skal forbi Brukt å bli i jakt, og da lurer vi på om det er noe vi burde følge etter med i Norge, eller om vi ønsker fortsett å bruke bly. Og som tilleggsopplysning så kan jag se at spørsmålene kommer
0: fra inn på landslaget. Ja, Jon Arne, han har skutt mye, det kan jeg bare si. Nå, bare te, før, før svaret startet, her blir minst en episode senere i jakt og fiskeboden. Så helt i dybden på blyspørsmål kan vi per dag ikke gå. Men vi skal drive med såkalt scratch and release. Vi skal brøre tema litt og så skal vi slippe det igjen. Men eh, Espen, jeg vet jo at du er relativt
1: på den eh, blydebatten. Ja, ja, ja. ja vi, har jo, vi har jo vært i Eger og Fiskeforbund i, i mange år, og eh, det er en historie bak oss her. Eh, vi vi eh, Eh, jakter nå med blyhagel eh, på fjellet og i skogen, eh, men ikke i våtmarker hvor vi vet at det utgjør en eh, potensiell miljørisiko, eh, og selvfølgelig ikke på skyttebaner hvor vi ikke trenger å få oppåpninger av bly, at eh, der kan vi bruke stålhagel uten problem. Nå er EU inne i tunge prosesser, hvor eh, målet for EU er helt tydelig og satt. Man skal fase ut all bruk av tungmetaller, derav også bly. Det betyr at det er noen høringer og processer på gang i forhold til å forby bruk av blyhagel, bly i riflammisjon og bly i fiskeutstyr.
0: Ja, fiske også, ja. ja. Ja, ja. For det fører jo no det det.
1: noen tusen... Så, ja. Og dette, ja. og dette er forslaget om, og det jobbes da med, med å etablere dette, som en såkalt forordning. Når det er en forordning, så betyder det at vi som EUS-medlemmer, altså tilsluttet sånn der, opp til EU uten å være medlemmer, må bare ta til oss slik den er. Dette får vi gjort noe med. Så alt som vi kan påvirke nå, det er jo in i prosessen i EU før dette blir vedtatt. Når dette først er vedtatt, så tror jeg nok realiteten kommer på oss som er lite tung slegge. Så må vi jo da på en måte ta til oss kunskap og ny kunskap. Det er jo ikke sikkert at alt dette er så gærent heller. Og for eksempel, jeg bare nevner bly i fiskeredskap, egentlig ingen stor utfordring for fiskerne. Det vil si, säkert är någon havfiskare som vill slita lite trane och det är någon såna mikromajete folk som driver med bitte bitte små blyhagar som men, mm. men i det store och det hela så fyll det finns ersättningar här sånt som, som vi kan leva med ikvant ja och så vidare. Sånn kan man tillnærma sig detta. Men det kommer nog vi brukar en del tid nu genom vår europeiska jägerorganisation Face eh, som, som eh, spiller spelar in i processen för att vi har ikke, vi har ingen eh, norske myndigheter som har någon inflytelse på detta i realiteten för detta är ju processer som förgår i EU, och vi är inte mm. Så här kommer den där klassiske problemställningen EU bestämmer ting som vi må føie oss etter for det vi har dette, denne EØS-tilknytningen.
0: Synes du Norge burde gå inn i EU?
1: Nej. det skal jeg ikke ta <laughs> det. EU er noe mye, mye større enn bly, <laughs> så det skal vi ikke ta. Nei, vi ikke. Men jeg tror vi skal belage oss på at det kommer en annen virkelighet for bruken av bly til jakt, både her og der. Og så gir det noen, bare for å ha sagt, noen utfordringer. For eksempel på så er det sånn at cirka en tredjedel av rifflene som bruker stjerdejakt, det er kaliber 6955. Tar du bort bly der, så har man altså ikke nok anslagsenergi til å, å ta alien ut fra de kravene som ligger i dag. Så det blir en del sånne praktiske problemstillinger knyttet til dette, så det kommer til bli mye
2: om det fremover, Jon Arne. Det er helt sikkert. Mm -hmm. ja, det tror jeg, ja. Bare for å konkludere med. Så vi kommer til å mer om den saken. Mm -hmm. Og jeg tror på sikt så blir bly fas ut, tror jeg. Mm -hmm.
0: Takk for det, Jon Arne. Håper du fick lite innsikt. Vi er klar
3: for et nyspørsvål fra Jon Arne. Jon Arne. Ja. Vi hørte jo Inge prate om at de har planer om å få flere store okser da, i jaktområdene sine, og lurer på hva slags planer de har for å, for å få til flere store okser. Og det gjelder nok elg. Ja. Vi det. snakket litt med
0: mungdommene på forhånd, og fortellte litt om det vi jobber med. Og en av tingene var det et, et arbeid som vi har satt i på større okser på elg.
2: Ja, det stemmer det. Og... I veldig mange av våre elgforvaltningsområder så mangler vi de store voksen. Og de er ganske viktige. Altså økologisk er det ganske viktige ha, at de blir gamle nok og blir store. For kun tidligere brunst, de får flere handkalver, kalver blir født tidligere, altså det er veldig mange positive effekter til ha store vokser. Og nesten den enkleste måten å få, eller skal vi klare få store vokser, så må de faktisk bli gamle nuck. Det det. så enkelt. Vi kan ikke skrute en okse flere ganger, så han må bare få bli gammel nok, og det er veldig vanskelig for en okse nå i dag, og bli noe særlig mer enn 3 og et halvt år. Så når den passer fem til sju år, så er stort sett på topp. Så det hvis du hadde stoppet å jakte elgeokser i år og et år til, så ville du ha fått veldig mange eldre okser da, to år fremme i tid. Så enkelt er det. Men, så han
0: måtte døde av alder hvor gamle han har bort til?
2: Han måtte ha vært litt eldre enn det da. Men setter han på topp når han er 5-7, og så er det så selvfølgelig ganske tøft med revykamper, han kan begynne å en annen okser. Altså, da er det sjeldent at han klarer å forsvare, eller seg mot en, en annen rival da, en annen stor den, når han de er nå 7 år. Han tittar då där är farm overtop now. And en oxe blir så gammal. Kor kan ju bli uppe 20 år mm. i Norge. Men så en oxe som är uppe till 10 är det väldigt sällsynt. Det nästan extremt sällsynt. Mm. Så så i princip går det på det at du begränsar avskytningarna på oxar og så låter de dem få bli äldre. Mm. men det krever at du samarbeider og storar, eller hjelper om vi freder eller legger streg, strenge begrensninger på viss hvis nabofeltet der bare fortsetter å skute om det vil ikke almenings tragedie, det vil ikke hjelpe noen mm. så du må samarbeide i store områder eller så må det gjelde i de områder vi kontrollerer store områder mm.
0: Så dere, nå kan vi, kan vi vente at arbeidet starter neste øst?
2: Det er et er i gang med nå, ja
0: mm. Ja, eller at det har en betydning for jakta 2020
2: ja og ja. jeg har ikke møtt noen som er imot det å ha store okser å se, ikke minst for å se store okser i terrenget, men det krever at du har måttel da, mm. jeg altså jegere er vårt verktøy, og det krever at vi legger regler for det, og at jegere da utfører, og at du da kan telle å se at noe ikke kanskje er på topp, men at vi venter til neste år før vi høster den mm eller to år frem i dag. Så du,
1: bruker, du, bruker, du, bruker også, du tildeler rett og slett ikke voksne voksere til noen, da, eller, eller, eller er det pris som skal
2: styre dette? Nei, i all hovedsak teller det færre. Mm. Vi, vi har ikke løst eller å bruke pris i Du kan tenke deg at jeg det, men jeg har ikke løst eller å bruke prisen som, så det skal, på skal bli eksklusivt å skute voksene. Det skal være en bonus. Mm. Men, men du må rett og slett skute noen færre, da, og samarbeide over litt stærre områder.
3: Mm.
0: Ja. Bra, Jon Arne. Vi går over til neste video. Nytt spørsmål er på tur inn fra Herman. Herman, du lurer på noe
3: Ja, vi grunner altså på hvor mye mer effektivt det er å jakte med hund på fuglejakt enn ut av hund.
0: Ja, og i studio så har vi en som elsker å med hund, og en som elsker å jakte hund. Så her er et perfekt spørsmål. Ja, Espen. Ja. Hvor effektivt er det dere...
1: Hundegreine? Ja.
0: <laughs> det dere det som... Skal du, Skal du på fiske,
1: Espen? <laughs> ja, nei, altså... Det er vel... Jeg har jo hørt og lest om noen undersøkelser som sier noe om at kombinasjonen bruk av hund og være lokalt kjent, det er dødelig effektivt. Men, men rekkefølgen er som følger. Altså, den mest effektive jegeren er den lokalt kjente hundejegeren. Men så kommer den lokalt kjente støkkeegeren. Mm. Så kommer den tilreisende hundeegeren, og så kommer den tilreisende støkkeegeren. Han får mm. nesten ikke noe. Nei. Men ikke sånn at det, er, det er ikke hun alene som styrer dette, men det er klart at hun er ett effektivt hjelpemiddel, det er ikke noen tvil om det. Og kombinerer du det med god lokalkunnskap og, og, og kjennskap, så, så kommer du nok bedre ut. Mhm. Men det er klart at det spørsmålet fanger jo ikke opp uh, graden av opplevelse. for den er jo selvfølgelig størst uten hund, spør jeg ja, meg da. Ja, det er ikke sant. Ja, ja.
0: <laughs> Men, uh, Jo Inge, jeg, jeg hører det er ikke noe lenge siden jeg satt i en middag med en som sa at uh, ja, en, uh, bruker du en hund, så støvsuger du ut av renget, tar liksom 99 av det som er der.
2: Er det riktig? Nei, nei, nei heldigvis. Ja, men
0: sånne forestillinger er relativt utbredt, altså.
2: Ja, det är det. Og det er relativt utbredt blant jegere, det, og da er typisk jegere uten hund att det er hundjegere støvsuger terrenget. Men hvis vi drar den videre, så kan tänka tenke deg effektivt råvilt det råvilte vårt væri som jagte hele året. Tenk på en ræv, som är en veldig dyktig jeger, som jagte hele året. Det hadde jo væri veldig lite altså, rypere skogsføle maten ut vilt att å jakte på, hvis det hadde vært tilfelle. Mm. Og det klart, hvis du ser på en god dag, da, så kanske de finner ja, halvparten, eller eh, en tredelt, og det er vilt vi har der. Sant? Altså, så er det gode hunder de vi går forbi frøktelig mange fugler. Det er lite kun å finne fugler. Og blir det lite fugler, så er det er vanskeligere for hunder å finne. Altså er det veldig lite, veldig låge bestandere, så er det vanskeligere for hunder å finne dem. Så liksom, de siste fuglene de er vanskeligere å finne. Nå er det veldig mange fugler. Og et køll er mye enklere å finne en enkelt fugl, exempel. Man näör er, er ju en känslig då att som mest så här det hänger samman med med lokalkunskap och så om du känner till terrängen det att du har hund er en form av for specialisering så att de som har hundar lägger ofta lite mer tid i det att träna hunden og träna sig själv och alltså en den form av for specialisering mm. och det gör at de hundjägare de får med sig nog fler fuglar hemåt. Och det kan være rätt så enkelt så att det at du finner en skaskutt eller en i fugl. En vingeskutt i tivur, for eksempel, det er ikke enkelt for en støkkeegger å Det kan være veldig vanskelig, mm. mens selv en måtelig brukbar fugl vil klare å ta den och finna att den så att så det är visst aspekter så att hundejare kanske i stället får med sig nå mer för problemet det är men, men men
1: denne her, den här problemställningen är den är ju också lite gammaldags för att idag så vill du på de allra fleste jaktärer i vart fall när vi snackar rype ha en begränsning på antal fura du kan ta ut. Ja, og, det er så og, og, det är iksant det är slikat att du får ta fyra fura en dag då. Da, eh en furejäger med hun tar ut disse fyra så er ju det grett. Altså, det er på en måte innenfor. det er jo det vi har bestemt Så det ja. spiller jo ingen råd om han er effektiv Eller mer effektiv nei, det, på måte... ja, det kan jo sånn... regulere
2: uttaket ja, ja. Men, det... men det er klart
1: inntrykket det gir Og jeg husker jo fra noen år tilbake Da det var, da man åpnet opp For, for tidlig jakt Og tidlig jaktstart i Sverige Mm. så kom altså oljestiene nordmenn i svarte suver stansa på oss veldig frelige Sverige, ikke sant, og slipper ut fire sånne blodtrimme pointerer og går ut i tegning. Det er klart det oppleves litt voldsomt. Ja. Mm. Og det, det tror jeg vi ska ha forståelse for, ikke sant, men, men hvis man liksom koker dette ned til å si at jo, men vi skal ta vår andel av det vi har lov til å ta ut, ja. så er jo dette greit. Ja. Ja,
0: Dataen fra doktoratprosjektet til Unge, det viser jo at den gemene hopp i veldig liten grad tar ut for køl. Ja. Enten man har hund eller ikke.
2: Ja. Men jeg hadde jo oversikt over en del områder der jeg visste om de hadde hund eller ikke. Og da så jeg at de som hadde hund fikk med seg noen flere ryper i mat. Men det kan som sagt være så enkelt som at du finner skaskøte ryper da. Mhm eller alltså koksa gå för en del.
0: Men stövsuging av terrängen, det, ja, det har drar ja,
2: fram. det har inte ro i verkligheten. Ja,
0: mer effektivt, men inte det Det ska inte
2: det finns väldigt många dåliga jakter underåsen. Ja. Okej, okay, vi drillar vidare. Nytt
0: och
3: kanske ett litet betänksamt spör på tur in från Jonarne. Jonarne. Varsågod. Ja. ja, det är ju mycket det är ju jaktar det är mycket skadesjutning. Og jeg personlig mener at de 30 pliktskuddene før storbiltprøven er allt for lite. Og at vi burde ha flere antall prøveskutt, og da kanskje selvfølgelig få mer skjutetrening, og da kanske vi kan unngå mer skadeskjutning. Godt oppspill til i studiet. Ja,
0: og nå er jeg litt spent for Jon Arne, jeg, som jeg nevnt litt til har. Han er en aktiv skyter og han vet, som vi andre an vet at jo mer du skøt, jo bedre skyter blir du.
1: Ja, men, 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 men Ja, her er men litt menn her må yeah. vi, Her må vi stoppe litt, Jon Arne Altså for det første så setter han en premiss for spørsmålet Som jeg ikke utenvidere er enig om Altså det er mye skadeskytting Nej det er ikke mye skadeskytting jeg, jeg, jeg går med på den uh, Heldigvis jeg, Heldigvis ikke uh, og, og jeg tror ikke vi skal danne det bildet heller At det er mye skadeskytting Men så er det klart, det foregår skadeskytting Og vi skal jo gjøre det vi kan for å unngå å minimalisere Det er vi enige om Så er da Jon Arne en skytter, forstår jeg. Ja. og det skinner jo også litt gjennom i at han har klokketro på at skyter flere skudd så blir det mindre skalskytting det har han delvis rett i vi har nemlig gjort noen veldig store undersøkelser i regi av Jæger Fisk, som vi kaller Bedre, Bedre Jakt-prosjektet vårt, hvor vi altså har spurt tusener av jægere, jortjegere, rådyrjegere, eldjegere, spørsmål om skudd som har ført til bomskudd eller skadeskytting. vad er det som er bakgrunnen for den situasjonen som, av hvor dette oppstår? Og det er mange tusen skudd også, som vi har samlet inn. Det er et ganske godt datagrundlag i båden her. Og det har vi, ut av dette så kan vi trekke noen gode råd til jegerne et av dem går jo på kjenn din egen begrensning, og det er nok riktig som Jon Arne sier, Skyter du mye så får du altså en større trygghet, og du får kanskje også en større trygghet på hvor du på en måte er innenfor og hvor du begynner å bevege i grenselandet for din egen kompetanse men så er det også noe med liksom dyre bevegelse, aldri eh, noe godt, da øker liksom greiene først da, skyteavstand dyre bevegelse og helst ikke stående skyting det er liksom tre sånne råd som du trekker ut så det er flere ting, så dette handler nok i minst like stor grad om å ha fokus på å minimalisere skadeskytingssituasjoner når du er ute på jakt, og være bevisst på dette. Det er, altså, en skadeskudd dyr er aldri verdt det skuddet som blir sendt av gårde på en måte. Det er tross alt bare et råddyr, eller i hvert fall en elg. Liksom, det er ikke så viktig det å ha en skadeskytting. Det ska vi for all del forsøke å unngå, og da man ta hensyn til de faktorene som vi vet slår, uh, slår ut. Da. Så skyte kunskapen er en del av det, men ikke bare det. Du må ha en høy jegermoral selv.
0: Men eh, bare for å føle opp en bittelitt ja, før jeg slapper til deg, eh, er det ikke sånn at en skyter i større grad vil være kjent med de faktorene som reduserer kvaliteten på skuddet?
1: Jeg er ikke så sikker på det, for at du kan også overvurdere deg dine egne skyteferdigheter mm. i forhold til for eksempel bevegelse, det å kunne klare stående skyting og sånne ting, sant? sånn at vi fikk, ja, vi fikk, til en viss grad, Jon Arne, Men ikke det alene, er vi, mitt svar da. Vi fikk jo en debatt om det
0: Etter denne podcasten vi hadde om langholdsskytting Der ja. kom den en debatt da ja. eh, Rundt det mm. Som vi, vi kan komme tilbake til På et senere tidspunkt mm. Men det, var, det er fortsatt interessante problemstilling mm. Jo Inge, hva du
2: da? Ja? ja, jeg og til konkurranseskytte Jeg driver tyske faget fortsatt Og det klart, all trening hjelper Og det som jeg som sier, det er å kunne sine begrensninger jeg skuter en hel løpenelg, men jeg gjør jo ikke det på levenelg. Jeg skuter altså på blink. Og det er for at jeg, jeg vet det er vanskelig det er det er at den dagen som jeg har ett uheldig skudd og må fælge opp på en løpenelg for eksempel, så jeg i hvert fall trent på det. Så jeg står og ruster til og forhåpentligvis klarer det da, når, når jeg trenger det. Og det er noe med det, altså du øver på situationer som du kan du opp på jakt. Det kan like mye være på... Her slags du skal skute på, her tid du skal skute, inte minst. For en nybegynner vil det være vanskelig å vite at her tid skal jeg faktisk skute. Er, det, det er en situation en god nuk-situasjon. Det er sant? Og for å unngå skavskutting. Og vi har ikke veldig mye skavskutting i Norge, heldigvis. Og vi ser det på, med Haglå, at det hjelper å trene. Vi skal ikke så frøktelig mange skadetell før det hjelper. Men vi skal jo selvfølgelig minimere da skavskutting, og det å trene vil hjelpe på der.
0: Men når det skjedde med Haglå, da tror jeg ikke noe
2: Nei, ja, det
0: det. kan jo første skuddet du, du trekker, det kan være på jakt.
2: Ja, det kan du. Ja, du det jo. Du må ha skudd noen skudd på jeggeprøver, da, men i prinsippet så ja, kan ja. det være det. Ja. Eh, og vi ser jo det at... Er det, er det sånn internasjonalt da, kan jeg spørre? Nei, for det var det jeg skulle si. Det, det, er jo, det er jo interessant da han nevner at du har 30 prøveskudd, og så skutter prøver. Men det er ganske unik for å reise i hver dag, så trenger du faktisk ikke det. Altså danskene har sin skyteprøve, og svenskene har Men det er typisk da når du gjør, og så har du bevist at du har skutter prøver. Mm. Mens vi har tredjeobligatorisk skudd og skuddebrød hvert år. Mm. Og det høres ikke veldig mye ut, men det er i hvert fall et minimum. Og det er ganske unikt. Og det gjør at, at folk får prøvd, seg, får prøvd med den avnesjonen de skal bruke på jakt. Og slik så begrenser vi en hel del skadskuttinger.
0: Mm. Jeg må spørre igjen. Er det snakk om å innføre noe tilsvarende for Haglet?
1: Det blir, det blir diskutert hele tiden. Ja. Ja. Men, men, men det er noe med... Kapasitet, da. Altså, ja, sant? det har noe med kapasitet på baner å gjøre, eh, blant annet. Og så har det noe med at... Eh, det å ut och jakte med hagle, på jeggeprøven, så får du jo hvert en tur på banen och prøvd hagle. Det handler mest om våpenhåndtering och det å ha känt på en hagle og prøvd seg på litt bevegelig mål. Det er ikke treninga, den skal ikke gjøres under jeggeprøven. Det är du ansvarlig for som jegger, selv. Så det er, det er du som jäger som er ansvarlig for at det skuddet du avfyrer er, er ansvarlig og skikkelig. Så, så det, det, det ligger litt tilbake på dette med jeggemoralen. Dette Avstandsbedømming, ufatt det är viktigt du skal mm. driva med 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 hagelskrut inte så att du vet vad som är skillnaden på 20 og 35 m. Mm. Det er forskjellen på lyckas och inte lyckas. Mm. Ja, så sånn att det det er, det er mange ting in her.
0: Nu eh jag tog de tio frågorna här som vart plockade ut av av frågorna från Solör ungdomen. De hade en del landningsfrågor, delvis har vi att de för lite om vindmölla, de hade en del om skog, men har plockade ut det som var väldigt relevant for jakt och fiske på den. Vad syns det som dock fick serverat?
2: Nej, nu kan jag ju imponeras alltså. Det är ju det är vanskligt att ställa var verkligen goda frågor, skickligt svåra att svare på. Eh og to the To the point. Ja, ja. På, altså. og
1: vi har ju nu har vi snackat om allt om överbefolkad fiskevand till till Ulv och och på körsel liksom. Ja, väldigt bra.
2: Kom igen. Mer
1: och mer sånt.
0: Ja, supert. Nej, jag syns det var fantastiskt att möta en väldigt seriös, hygglig, välkommen gäng och komma till. Eh, och imponerad av era frågorna. Jag tog en liten runde efter slut, men jag skal gå ner på landning och og takk for følge på Jakt og Fiskebåden. Gå gjerne inn og rete oss på iTunes og Spotify. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Og eh, velkommen tilbake til nye episoder av Jakt og Fiskebåden. Vi skal avslutte med en liten runde som jeg tok før vi forlot Soler videregående skole. Helt til slutt så er det en ting jeg lurer på, og da skal jeg gå en kjapp runde rundt i lokale. Det jeg lurer på er hvor... Uh, stert står podcast egentlig. blant, uh, er dere cirka 17 år? Hvor viktig er podcast? Jo, det er sikkert
3: fint det Ja, jeg hører en del på det Hørt litt på det? Ja, nei, jeg har ikke fått mig som mye om det egentlig Nei, det har jeg aldri hørt på Nei, det er stigfint Det er uh, bra Jeg hører aldrig på det før, før nå? Før nå Ja, det hører jeg på här uke
0: hver uke Veldig bra blanding her nå Og da tar vi siste avgjende Hvor ofte hører du på podcast? Så ofte jeg har tid ja. Og favoritt på podcasten er Ja
2: Ja 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 Ja